1: Gezonder leven, we willen het allemaal, zeker nu we door corona... nog eens extra met onze neus op de feiten worden gedrukt. En dit is natuurlijk toch ook het moment. Januari, al die goede voornemens. Herken je jezelf een beetje? Ik heb het in ieder geval wel. Maar de grote vraag is, hoe pak je dit keer wel echt serieus en goed aan? En hoe scheiden we de zin van de onzin? In BNR's Big Five van het gezonder leven... ga ik daarom deze week spreken met vijf prominente gasten... om dat te beantwoorden. En met mijn eerdere gasten keek ik vooral naar voeding en leefomgeving. Maar vandaag ga ik met mijn gast wat meer inzoomen op het mentale stuk. Ook als het gaat om zakelijk goede prestaties te leveren. Want intussen is hij een succesvol ondernemer, podcastmaker. Maar als Olympisch schaatskampioen staat hij met die gouden medaille 2010. Op de 1500 meter toch nog wel altijd in ons geheugen gegrift. Mark Tehuijtert, welkom. Fijn dat je er bent. Leuk je te zijn. Ik uh, wil zo meteen echt even helemaal ingaan met je op de filosofie. Want dat inspireert jou enorm en helpt je om alles uit te uit jezelf te halen. Maar voordat we dat gaan uh, bespreken, wil ik twee dingen van je weten. Uh, allereerst, wat typeert deze tijd nou als het gaat om fysiek en mentaal gezond of ongezond zijn?
2: Nou, ik denk dat de huidige tijd uh, los van corona heel erg uh, gekenmerkt wordt door Ontzettend veel prikkels eh, van buitenaf. Iets wat wij natuurlijk, ja, waar we minder aan gewend zijn, denk ik, als mens van nature. Waardoor we heel erg uitgedaagd worden om eh, onze eigen vast te houden onze eigen richting. En onze eigen motivatie en onze eigen overtuigingen. We worden heel snel afgeleid door, eh, door, door meningen van anderen, door nieuws, door, door de wereld om ons heen. Eh, dus ik denk dat het deels komt doordat we een een bovenmatige uh, vertrouwen hebben in de controle die we over het leven hebben. We, we, daar houden we aan vast. We ja. denken dat het leven planbaar is. Nou, afgelopen twee jaar zijn we er denk ik wel heel erg achter gekomen dat, uh, dat de wereld toch wat onvoorspelbaarder en chaotischer is dan ja. dat we hadden gedacht.
1: Ja, en dat, dat is meteen het tweede wat ik van je wil weten. Want hoe moeilijk is die coronatijd voor jou persoonlijk geweest... om dan mentaal en fysiek mm -hmm. gezond te blijven?
2: Nou, ja, dat, is, dat is best wel een uitdaging. Uh, ja, ik ben er heel erg achter gekomen dat eigenlijk de tools... die ik als topsporter heb geleerd, ja, die ontzettend waardevol zijn. Dus ik heb mijn boek Drive, Train Your Stoic Science and Mindset geschreven... Uh, dat is een idee wat ik, wat ik al vijf, zes jaar had in mijn achterhoofd. En misschien nog wel langer. Ik dacht, hé, hey, die, die lessen die ik, die ik heb geleerd. Met uh, kalm, het rustig blijven. En ook na mijn carrière. En nu als ondernemer. Mm Hoe -hmm. ik die inzet. Ja, daar, daar wil ik iets mee doen. En eigenlijk, ja. toen, die corona, ja, toen die lockdown kwam. Ja, toen was het eigenlijk. En ik volgde het al vanaf begin januari. Een aantal, aantal mensen online, die, die daar hele zinnige dingen over hebben gezegd en geschreven... die ik al jarenlang volg, die, 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 die sloegen al alarm. Ik dacht, nou, waar gaat het heen? Nou, lockdown, en dan denk je, oké, okay, ik ben overal op voorbereid. Ik ben kalm en rustig en stoois. <laughs> en en, en
1: ook, nu komt het erop aan. Nou,
2: ik, 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 ik was ook even van slag. Dat ja. was heel, dat Want was hoe heel merk logisch.
1: je dat je van slag uh, was? En, en, en uiten dat bij jou zich mentaal of fysiek of beide?
2: Ja, beide wel. Nou, voornamelijk mentaal eerst... En ja, ik heb uit, als ik iets is wat ik over heb gehouden aan mijn topsportcarrière... is dat ik heb een heel goed lichaamsgevoel. Ik, 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 als er iets gebeurt in mijn lichaam of ik reageer ergens op... dan herken ik dat snel. Daar begint het denk ik al mee. Dus bij mij was dat echt... Uh, mijn agenda ging leeg. Hè. Ik, heb, ik geef veel presentaties, motivational, talks, maar heel veel bedrijven op de vloer. Dus nou, dat, dat, dat ging in één keer niet meer. Dus ik was meer thuis. <lacht> uh, en uh, bij ons, uh, met First Energy, mijn bedrijf... was het even, wow, wat gaan we doen? We komen niet meer op kantoor. Wat gebeurt er met de vraag die in één keer daalde? Alles stortte eigenlijk in twee weken lang... omdat niemand echtig, meer ja. ergens geld aan uitgaf. Iedereen. Je zag eigenlijk de hele wereld een beetje van hoe, wat gebeurt hier? Dus voor mij, ik wou... Ik, ik heb een soort overreactie ook gehad. Ik dacht, nou, dat boek wat ik altijd wilde gaan doen, nu is de tijd. Ik ga ja. Dus ik dacht, ik ga een week vrij plannen. Ik ga om vijf uur s ochtends opstaan. Hè, want dat doe je als je iets wil bereiken, heel vroeg eruit. Ja, en, Is dat
1: al een heel belangrijke les die we nu moeten leren? Nee, voor nou, 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 nee,
2: niet per se. Want, want uh, dat is ook zo makkelijk gezegd. Hè, als je vroeg opstaat dan... Dus ik had mijn wekker gezet om vijf uur. Nou, na een week werd ik helemaal gek. En mijn vrouw nog gekker van mij. Die <laughs> ja. zei, wat aan het doen? Dus ik, ik, ik begin chaotisch. Ik begin zo van, ik, ik wil gaan bereiken, ik heb een idee. En dan is het mijn, mijn drive uh, dat ik daar meteen mee aan de slag wil... en het wil aanpakken en daarna een week achterkom van... oké, okay, dit is niet de beste manier. Mm, ja. uh, ik moet een, een structurelere manier vinden als ik dit echt wil gaan doen... om
1: dit op maar te pakken. Maar ik denk belangrijk is, je komt gewoon in actie met iets. Hè? Dat ik is denk in ik al een belangrijke ja. les, in actie uh, komen. Niet niet. Want, want het eerste wat je zei, als het gaat over wat typeert nou deze tijd... en ook ja. onze mentale uh, weerbaarheid... Uh, voelen we ons soms een beetje misschien te machteloos... ten opzichte van situaties? En,
2: ik denk het wel, uh, ja. ja. Maar um, dan denken we dus niet goed na over een situatie... zou een filosoof zeggen. Uh, mm -hmm. Dat vind ik heel mooi. Praktisch, met name de Stoïcijnen. Dus eigenlijk ga je dan vanuit dat je meer controle hebt over een situatie... en word je geconfronteerd met de realiteit dat het niet zo is. Dus je oorspronkelijke idee van de situatie klopt niet. Uh, want er zijn natuurlijk heel veel situaties... waar we geen enkele controle over hebben. Ik maak ook bedrijfsplannen, ik maak ook doelen, business cases... Yeah. Um, Alleen ja, iedereen die dat doet en een half jaar aan een Excel-sheet werkt en alle cijfertjes tot op de komma's met marges en alles uitvogelt, wat ik dus doe, uh, uh, ja, die komt erachter dat als je ja. gaat lopen, dat het heel anders gaat. Ja. Nee, keer de grondstofprijs omhoog, gebeurt er van alles. Uh,
1: en dat was natuurlijk in, die, in, in deze coronatijd worden extra op de proef gesteld. Ja. En we hebben ook veel ondernemers die naar ons ja, luisteren. die hebben
2: plannen konden in de prullenbak.
1: Uh, precies, ja. uh, het gewoon heel moeilijk uh, hebben. Uh, jij nu redelijk dat onder controle die stoicijnse uh, mindset hè? en die heeft je dus ook heel erg geholpen en dan gaan we straks ook wel dieper op in maar heb jij in het verleden heb jij wel echt geworsteld ook toch met ja. met, met in balans zijn
2: ja zeker en en eigenlijk nog steeds wel uh, ja ja dan nou, kijk ik mijn, mijn boek heet niet van niks drive mijn podcast nou nee. zo ook dat zit in mijn gedrevenheid als je gedreven bent en, en, en doelen wilt halen... En, en, en het beste uit jezelf wil halen... en kijk wat het leven voor, in je, voor je in petto heeft... dan moet je risico's nemen. Dan moet je een volgende stap zetten. Dan onderneem je actie. Dan wil je iets in gang zetten. Daar ja. word ik blij van. Dat en daar zet je mooi. een
1: enorme druk op. Daar zet je heel
2: veel druk op. Hè? Soms in één week te veel, <lacht> zoals ik net vertelde. Dan ja. ga je even een stapje terug en dan ga je jezelf herijken. En dan ga je echt strategisch te werk. Maar die energie, dat zit erin. En dat heb ik. Alleen, ja... Doordat je dat gaat doen, kun je de, kun je de wereld veranderen. Alleen de, de nadeel daarvan is, is dat je dus uh, een soort balansverschil krijgt. Je verstoort iets. Het begint met een verstoring. Nou, een coronacrisis ook. Uh, hoe je daarop reageert ook. Daarna moet je weer terug en gaan denken: oké, okay, hoe kan ik dit nu mm -hmm. aanpakken zodat ik en kalm en rustig kan blijven als het moet, als ja. het erom gaat. Dat ik gefocust kan blijven en dat ik ook bij mezelf bewaak dat ik een goed leven blijf leiden. Wat de stoïcijnen zo, zo mooi uh, als hoog, hoogstaand ja. feit uh, boven, je, boven zich houden. Hè. Dus be, is dit niet blinde ambitie? Doe ik de dingen voor de juiste redenen? Ja. Uh, Want als
1: we dan even teruggaan uh, naar al die topprestaties... die je hebt geleverd uh, uh, in schaatsen. Hè, ik noemde het al ook even bij de, bij de aankondiging. Had je dan, was je natuurlijk heel erg bezig met ik wil winnen. Ja, ja
2: als je 2021 bent dan denk je... ik wil maar één ding de wereld bestormen zo snel mogelijk. En ja. ik, ik wil... Uh, Iedereen helemaal naar huis schaatsen. En dat is ook... Als je in een wedstrijd gaat rijden, rij om te winnen, als je een onderneming of een bedrijf bouwt, doe het zo goed mogelijk als je kan. Word winstgevend, zorg dat je waarde bouwt met je team, met iedereen erbij. Dus dat is ook een mooie drijfveer. Alleen er zit een hele grote valkuil natuurlijk aan. Dat die gedrevenheid, uh, ja, dat kan een kracht zijn. Dat kan, dat kan je ook de val, de echte afgrond in helpen. Nou ja, dat als is je bij jou gebeurd. Ja, ik, ik, ik was, bij mij was het niet meer gezonde ambitie. Dat was gewoon blinde bewijsdrang. Uh, en ik wilde mezelf revancheren voor een valpartij uh, een, een seizoen eerder. Er kwamen Olympische Spelen aan, ik was 21 jaar oud in 2002... en ik wilde daar naartoe, niet alleen naartoe, ik wilde ook goud winnen. Ik riep het bij ieder interview, ik ga de wereld uh, veroveren. Ja. Ik riep het naar mijn sponsor, ik zei ik, ga, ik, ga, uh, ik verdien een goed contract... ik ga de komende jaren alles winnen. Nou, die sponsor zei, nou, dat is prima Mark, je <lacht> hebt een goed contract. Maar één ding, dit is de wereld van topsport. Ik verwacht prestaties, Gaan. Ik eis prestaties, dus dit hoort echt... erbij.
1: Idioot uh, als, trainen.
2: Als, als, de, als, als ik een garantie op goud had gehad. door 24 uur per dag te trainen. had ik het gedaan. Ja. In een blink. Ik, ik wilde gewoon. Uh, ik wilde dat gewoon doen op een, op een natuurlijke manier. He, uh, je zou kunnen zeggen: nou, he, dat, dat zou de foute kant zijn. En dat gebeurt natuurlijk ook in topsport. Dat dat maar
1: dat was het niet. Maar het was gewoon dat je nee. ging veel, veel, veel hardlopen, hardlopen. Harder, hardlopen gewoon harde harde trainen,
2: harde. Harde, harde. harder trainen. Harder, harder trainen. Gewoon uh, niet, twee, niet drie uur fietsen. Maar waarom zou ik drie uur fietsen als ik ook vier uur kan fietsen? Ja. En die concurrenten van mij, weet je wat die doen? <laughs> Heel dom. Die nemen een rustdag. Die gaan op zondag een rustdag nemen.
1: En jij ik ga lekker door. Ik
2: ga gewoon zeven <laughs> dagen per week, twee keer per dag trainen. Ja. Nou, ik kwam er natuurlijk, ik dacht echt, ik dacht echt, ik heb de formule gevonden: harde trainen, harde werken is meer succes. Nou, nou ik ging echt valikant onderuit. Ja, ik heb ja, uiteindelijk hele, die
1: spelen gemist, toch? Ik heb die
2: spelen gemist en niet alleen. Ik heb, ik heb nou ja, vrijwel geen meter geschaatst die hele winter. Ik heb ziek op de bank gelegen, gewoon zwaar overtraind. He, dat kun je een beetje vergelijken met een burn-out in het, in het werkende leven. Ja, ik heb mezelf gewoon echt letterlijk met mijn blinde ambitie om zeep geholpen.
1: Ja. En, en, en dus ook helemaal niet naar je lichaam geluisterd. Hè? Want nee. dat zei je. Ik, denk dat dat, uh, ik vind dat namelijk ook uh, moeilijk, bekentenis, <laughs> mm -hmm. om naar de signalen van mijn lichaam te luisteren. Want ik ben ook een enorme perfectionist. Ik wil altijd presteren. Ik moet altijd kwaliteit leven. Elke dag weer. Hè? Je laatste uitzending, ja, daar word je uiteindelijk op afgerekend. En dan, als je lichaam een signaal geeft, dan moet je daar natuurlijk wel wat mee doen. En dat, ik denk dat we dat best wel... Ik bedoel, jij noemde het net. Uh, uh, ik vind dat lastig. Ik denk dat veel mensen hmm. het lastig vinden.
2: Ja, dat, dat, dat denk ik ook. In, in, het, het gekke is van ons hoofd. En We zijn in ons hoofd zo sterk. We kunnen, we kunnen het ten goede gebruiken. Maar we kunnen het ook uh, ten slechte gebruiken voor onszelf. He, we kunnen het, ja, het is een soort bijna auto-immuun dingetje. Dat je jezelf ten gronde kan richten. Door he, dingen... Ik hoor je vier keer moed zeggen. bijvoorbeeld ja. Ik moet, moet, moet. <laughs> ja. Nou ja, het is heel goed om even terug te stappen en, en te gaan naar wat wil je? Ja. Wat wil je nou echt? Maar
1: dit is zo moeilijk, hè? Want jij hebt daar ook eerlijk uh, je hebt je mee
2: geworsteld, toch? Want ja, maar dit is het mooie van het zet... leven. Ja. Dit is ja. ook: dit is, je, je, eigenlijk moet je dus niet wensen dat, dat je geen tegenslag hebt. En dat, eigenlijk, dat willen we liever. Ik heb ook geen. Begrijp me goed? Hè? Nee. Ik heb liever een, een gespreid veiligheid, zekerheid. En ik wil weten dat ik al mijn doelen ga halen. En je
1: moet ook offers brengen, toch? Om doelen te halen. Ja,
2: natuurlijk. Dat ho tegenslag hoort erbij. Dit, dit gaat op je pad komen. Als je de grens gaat verleggen. Dus als je echt dingen wilt bereiken, wilt presteren. dan exact. ga je jezelf tegenkomen. Als je in een veilig gebied blijft. In, in je hokje. en je gaat er niet buiten treden. dan gebeurt er echt helemaal niks. Dus jij. Het is aan jou om morgen op te staan en de wereld in te gaan. En die, 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 dat stukje, die, die dent in the universe, zoals het in het zo mooi heet. Uh, dat gat in het heelal te slaan. Dat is aan jou. The
1: Big Five Diana Matroos mijn gast is Mark Tuitert, olympisch kampioen, ondernemer en podcastmaker. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En ik denk dat we ook nu op een interessant punt komen. Want is dit nou voor iedereen weggelegd om die stoïcijnse mindset te leren? In de vorige aflevering sprak ik met Erik Buskens. Hij is hoogleraar gezondheidsbeleid. En hij had deze vraag voor jou. Uh, Mark Tuijtert is een, uh, een olympisch kampioen... die heel erg op eigen kracht uh, zijn keuzes heeft gemaakt. Niet iedereen heeft de mogelijkheid en de, de mentale ruimte uh, om zo in het leven te
0: staan. en heeft niet de kansen om dat allemaal te leren. Moed, matigheid,
1: rechtvaardigheid en wijsheid om daarop te reflecteren... en vervolgens de juiste keuze te maken om onder andere gezond te, uh, te leven... en ook tot uh, hele mooie prestaties te komen. Wat heeft de Stoïcijn, dus de Socrates dan in aanbieding... als aankooppunt voor de individuen, maar vooral ook voor de beleidsmakers... vanuit die filosofie? Ja, het zijn eigenlijk twee vragen. Laten we beginnen mm -hmm. bij het uh, individu. Niet, niet iedereen heeft misschien ook die tools om dit te kunnen.
2: Nee, ik denk ook dat je gedurende je leven hier meer geconfronteerd wordt. Hè. Er zijn heel veel mensen die op een gegeven moment denken van... oh, had ik dit maar geleerd op bijvoorbeeld school. Mm. Um, en, en niet iedereen hoeft. Hè, ik hoor ook weer presteren en dingen. Het is niet dat ik zeg, dit moet je per se doen. Het gaat erom wat je wil doen. Hè. Als jij uh, ik wilde, ik was zo gek om een gouden medaille te proberen te winnen of te gaan ondernemen. Dat hoef je niet per se te doen. Je kan ook, je kan, het is, dat is niet goed of slecht zouden mm -hmm. de stoïcijnen zeggen. Dus wat, wat een hele mooie wijze les zou zijn zou ik, als om de antwoord op te geven. Ik zou fantastisch vinden om praktische filosofie. In een lespakket uh, te verweven. Dat, dat inderdaad iedereen de kans krijgt om daar mee aan de slag te gaan. Ik heb mijn boek. Uh, dat vond ik echt super leuk. Ik heb een leraar gehad. Op een, uh, op een uh, VMBO. En die heeft mijn, uh, mijn lessen en mijn trainingen. die ik in mijn boek heb geschreven. die heeft ze iets omgekat naar, naar zijn klas. Die is daarmee aan de slag gegaan. Hey, wat, wat, mooi. Ja. wat vinden jullie hiervan? Wat kunnen we hiermee? Uh, ik heb zelf voor, voor klassen gestaan. Van, van, en, en dat vind ik leuk. Eigenlijk, hè, zoals de Stoïcijnen ernaar keken. wat Seneca bijvoorbeeld zou zeggen. Um, als, je, als je een wond hebt, een fysieke wond... dan, ja, dan je, verbind je die en dan is die na um, een ja. paar weken is die misschien weg. Maar als je een mentale wond, een emotionele wond ergens hebt... en dat hebben we allemaal. Hè. Ik, heb, ik ben een kind van... Uh, sorry, ik neem even wat ja, water. Ja,
1: neem even wat water, ja. We kunnen ook even een kopje thee halen. Hmm.
2: Ik ben een kind van uh, gescheiden ouders. Er zijn ja. natuurlijk heel veel kinderen die heel erg ook... Uh, ja, denken van wat, wat, wat moet ik met teleurstelling in mijn leven of... of frustraties of hè, het leven wordt je maar toegeworpen... Ja. en je moet daar maar een manier vinden om ergens mee om te gaan. Want
1: dat is een hele uh, boeiende strijd ook die je zelf beschrijft ja. uh, in jouw boek. Hè, en ook wel in interviews ben je daar uh, eerder ook open over geweest. Je, je noemt even je ouders ja. die uit elkaar gingen. Dat was een hele heftige tijd waar je ook echt aan de kant van je moeder bent gaan staan... en je ja. vader ook heel lang niet hebt uh, gezien. Dat is een enorme tegenslag natuurlijk uh, voor een kind. Uh, maar je moeder uh, is ook uit het leven gestapt... Ja. Uh, 2012.
2: Tien jaar geleden, afgelopen 10, ja. weekend. Zo. Ja. Ja, ja, dat zijn hele heftige dingen. En die, uh, ja, ik, ik, ik krijg heel veel, gelukkig, heel veel mooie reacties. En daar vertel ik ook open over. Omdat het vaak dan een taboe is waar niet over gesproken wordt. Wat eigenlijk heel jammer is. Uh, dat heb ik ook heel lang niet gedurfd. Maar om, he, om dat even te linken ook aan, aan die vraag... dan. We, we, we trainen. Ik ben heel erg voor beweging en voor lichamelijk onderwijs natuurlijk als gaan sporter. Maar,
1: zullen we even een thee halen voor je?
2: Als thee? thee?
1: Ik, ik heb altijd het mm. idee dat thee helpt. Want thee dat... met honing, hè? Thee met honing, dan wordt je stem een ja. beetje zo warm. En uh, wij praten mm. natuurlijk ook zo ontzettend veel. Ja, ik heb we gaan maar ook... door uit enthousiast We enthousiast. We zijn niet verkouden, <laughs> geen zorgen nee. hier. Maar, maar je zegt, als je dat dus... Uh...
2: Nou, eigenlijk moet je ook... Um... Op mentaal gebied training volgen. En dat begint denk ik heel erg bij filosofie. Ja. Door jezelf de vraag te stellen. En dat heb ik ook geleerd in de situatie met mijn moeder. Door jezelf de vraag te stellen. Wat, wat betekent dit? Hè? Als je ja, je naaste verliest in je leven. Of, of je moeder zoals ik. ja Dat laat je wel heel erg nadenken over leven en dood. En dat zijn eigenlijk... Niet, ja, dat klinkt luguber. Misschien om daarover na te denken. Mm -hmm. Stoïcijnen zouden dat heel, heel normaal vinden uh, om, om daar discussie over te voeren. Dus, het
1: is de enige zekerheid die we hebben in het leven, toch? Het is dat een absurde gaan.
2: zekerheid, maar dat is de zekerheid die we hebben in het leven. En uh, filosofie zou je zoveel door, zo ver door kunnen trekken door eigenlijk ja, bij de ultieme vraag uit te komen van ja, de absurditeit van het leven heeft te maken met dat het eindig is. Hoe ja. gaan we daarmee om? En uh, dat. Misschien voert dat ver om, om daar met jeugd over te hebben. Maar ik nou denk ja. echt dat je in onderwijs daar best wel veel mee kan doen. Met praktische filosofie. Dus wat zijn nou uh, dingen die je tegenkomt in het leven? En hoe kan je daarmee omgaan? En hoe, hoe zijn mensen... We zijn allemaal mensen. Uh, en de wereld is totaal veranderd. Maar ons programma hier van binnen... Nou, dat is een vraag, maar een evolutionair psychologe. Uh, dat is nog steeds hetzelfde als duizenden, misschien wel miljoenen uh, jaar geleden. Terwijl je aan het
1: begin ook van, die, uh, van, van dit gesprek zei: van die prikkels zijn zo heftig geworden, ja. uh, die we met elkaar uh, hebben. Er wordt zoveel van ons gevraagd. En dan eigenlijk om daar op, op dezelfde manier mee om te gaan, dat is gewoon. Nee, nee als, jij, als, jij,
2: als jij je down voelt of je voelt je even wat, wat kloot, om het maar even zo te zeggen. En je, en je, bent, nou, je zit in je jeugd of in je jongvolwassenheid. en je ziet op Instagram of ergens anders mensen fantastische levens leiden. of ondernemen en heel rijk worden. En, of, of uh, sporters. En je denkt, ja, hé, weet je. Dus het is best wel goed om, om daar goed over na te leren, denken. Dus goed, objectief. De wereld zien en daarover nadenken. Iedereen ziet het natuurlijk door zijn eigen lens. Maar je daarvan bewust te zijn. dat is zo, zo ontzettend ja. belangrijk. Toen ik zo overtraind was. dat had gewoon te maken met hoe. ik stond ervan versteld. hoe ik in staat was. mezelf voor de gek te houden. Ja, dat is, daar begint het mee. Als we het hebben over gezondheid. Weet je, ja, ik weet wel hoe ik gezond moet leven. Ja, die uh, opleiding heb ik ook al ja, gehad. Bij
1: heel team had je ik om heb een je heel heen.
2: team om me heen. Maar dat ik mezelf voor de gek kan houden. en die strijd constant met mezelf voer. wat jij ook eigenlijk zegt ja. over motivatie. Het is, gaat om die innerlijke strijd die je met jezelf voert. En ik denk ook dat dat een acceptatie is, dat dat, dat het leven is. He, omdat ik die lessen nou heb geleerd die omschrijven in mijn boek, wil niet zeggen dat ik die innerlijke strijd niet meer voer. Die voer ik nog iedere dag.
1: Dat dus is moeten, normaal. Ja, misschien ook. Dat, dat je die. Dat, alleen, is, het leven. Alleen het, is dat ook waarom je het zo deelt? Omdat we het allemaal meer, misschien moeten we ook gewoon kwetsbaarder zijn. Ja, zeker, zeker. altijd goed met ons natuurlijk. Nee, nou, als absoluut. mensen ook vragen, hoe gaat het met je? Ja, goed en lekker druk, ja. dat is ongeveer de,
2: de kern. Nou, ja, bij mij gaat het, weet je, ik, ik, ik pleit zeker niet voor... dat je ieder wisselwasje en gejammer... Hè, klagen, dat, daar, dat, 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 dat zouden de Stoïcijnen een broertje dood en hebben ik ook. Uh, dus uh, je kan wel jezelf... Uh, uh, zo trainen dat je, dat je dus kalm en rustig de wereld kan bezien. zonder te jammeren of te klagen. maar dat je wel.
1: Ja, want dat, want, want dat oordelen, dat is een van de punten. ook uh, in je boek die je noemt. Ja. en die, die de Stoïcijnen. oordelen, dat, dat is zo heftig nu eigenlijk ook in onze maatschappij. Ja,
2: heel heftig. Ja.
1: Daar moeten we mee stoppen.
2: Ja, nou, tenminste. Nou, <laughs> stoppen. Nou, we hebben. Ik zei we moeten trouwens. Moet ja. We, ja, 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 ja. Moeten. Ja, niet moeten. Moeten is mijn woord. Ja,
1: precies. Ja, ja, willen is dus beter. Willen.
2: En menselijk, ons brein is heel, we zijn heel erg gericht op oordelen. Dat heeft ons heel erg geholpen, waarschijnlijk ooit. Alleen omdat we zoveel informatie op ons afkrijgen, wordt, moeten we steeds ergens op vuren voor ons gevoel. Dus het is heel goed om jezelf te kunnen afsluiten. Dus hè, de, uh, matigheid, een van de vier kardinale deugden, die ook mooi mm. in de vraag terugkwam. Dat is niet alleen maar uh, veel minder doen, maar ook keuzes kunnen maken. Wat wil je echt doen in het leven en hoe kun je je afsluiten voor de rest? Uh, en dat zijn hele belangrijke vaardigheden. Dat je ja. niet links en rechts wordt geslingerd door uh, <laughs> Facebook-algoritmes of posts...
1: Ja. Dat je, dat, je je, dat je de rust ook in jezelf vindt. Laten we daar dan ja. zo meteen over verder praten. Want benoemen is één, maar hoe je dat dan doet, uh, dat is een ander. En ook hoe jij dat doet uh, als ondernemer. Want daar kom je, je noemt het al eventjes kort, ook wat tegenslagen tegen. Mijn gast is olympisch kampioen en ondernemer Mark Tuitert. Over gezonder leven, mentaal en fysiek, blijf luisteren. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het gezonder leven. Later deze week praat ik nog met psycholoog Thijs Lounspach... over de tol die stress eist voor onze fysieke en mentale gezondheid. Mijn gast vandaag is olympisch kampioen, ondernemer... en podcastmaker Mark Tuiter. Ten afgelopen zomer heeft hij uh, ja, eigenlijk zich laten inspireren... door de coronatijd door een boek uh, uit te brengen. Drive, zo heet je podcast uh, trouwens ook. Uh, het komend half uur. Uh, Mark, wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk het gezinsleven en gezonder leven. En hoe je dat zelf doet uh, met je gezin. En de hype rond gezond leven. En laten we met dat laatste beginnen. Hoe groot is die hype?
2: Ja, ik denk, uh, ik denk dat die behoorlijk groot is. Hè. Wel aangevoerd door, uh, door Instagram en door uh, social media natuurlijk. Um, en ik doe dat deel zelf ook aan mee. Want een gezond leven vind ik voor mezelf heel belangrijk. En ik denk ook dat het heel veel waarde heeft voor heel veel mensen. Om, om gezond te leven. Ja, zoals alles kan kan het ook doorschieten en dat dat heeft ook wel met, ja, met iedereen te maken hoe je er naar kijkt dit is uh, al, hey, we hadden kwamen we weer terug <laughs> op moeten op een gegeven moment kun je het gevoel natuurlijk hebben van ja oh, om een gezond te leven moet ik goed eten moeten 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 hè, dat het een hele waslijst wordt dat de mensen denken ja allemaal hey, toeter ik uh, ben autonoom uh, ik mm. wil zelf mijn leven indelen en richting geven en dat wil ik op die manier doen uh, dus dat kan wel eens doorschieten. Dat je ja. het idee hebt van uh, oh, als ik uh, niet ja. in een ijsbad zit... of niet uh, broccoli eet de hele dag, dan leef ik niet gezond. Wat natuurlijk niet het geval is.
1: Nee, en Plus heb ook... Uh, dat besprak ik ook met Martijn Katan eerder deze week... die alles weet van voedingsleer... is natuurlijk ook een hoop onzin wat er ja. wordt verspreid. Er zijn, uh, dat vind ik zelf ook moeilijk in die zoektocht van een gezonder leven. van wat, wat is nou echt waar en wat mm -hmm. is gewoon marketing?
2: Nou, kijk, er zijn een aantal basisregels die, die behoorlijk waar zijn waar je, waar je moet voldoen. He, als je, wij leven natuurlijk wel in een maatschappij waar we veel zitten, uh, waar we niet uh, fysiek worden uitgedaagd. Uh, ja, dus daar moeten we wel iets mee. Het is wel iets wat we als persoonlijke, als we, laat ik het zo zeggen, als termijn gezondheid een belangrijke waarde voor je is. Dat is het bijvoorbeeld voor mij. Mm -hmm ja dan kun je dan als je als je dat echt belangrijk vindt daar begint het denk ik mee dus dan ga ik van moeten naar willen en dan kom je uit bij waarden waar wat is waar je, je kompas op stuurt bij mij is lange termijn gezondheid belangrijk dus dat houdt in als ik dat belangrijk vind dat ik mezelf moet uitdagen ja. fysiek dat ik uh, ergens om mijn eten moet letten dus dat ik bepaalde stelregels hanteer die daarvoor kunnen zorgen en dat hoef ik niet te doen hè? dus uh, als je als je dat niet wil doen Prima, ja. maar dan, mag je, dan kan je ook niet meer zeggen... dat gezondheid belangrijk is in je leven. En ik ben ervan overtuigd dat die waarde doorslaggevend is... om een goed leven te leiden tegenwoordig.
1: Ja. Maar... En dan noem je het woord kompas. En ik ja. denk dat dat ook belangrijk is... want daar maak je in je boek ook onderscheid tussen kompas en kaart. Ja. Wij hebben heel erg de neiging om te doen wat anderen vinden dat we ja. moeten doen.
2: Ja, we hebben heel erg de neiging. Oké, okay, de, de kaart, hè, we gaan van Amsterdam naar Parijs... en we stappen allemaal in dezelfde trein en dezelfde snelweg. Dat de, de, op, als we op de kaart kijken, moeten we daar naartoe. Maar ik pleit ervoor, hè, dat is heel makkelijk om, om, een, om een doel te stellen eigenlijk. Je zegt, hè, ik wil zoveel omzet behalen of ik wil uh, zoveel mm. klanten dit... Uh, en daar gaan we naartoe werken. Prima om een doel te stellen, alleen begin eerst om richting voor jezelf te bepalen. Dus als Parijs daar ligt, of ergens waar je wil rijken, waar, waar je wilt komen, probeer een kompas voor jezelf af te stellen. En dat kompas, dat gaat veel meer terug naar wie jezelf bent. Dus wat je interesses zijn, wat je karakter is, waar je plezier uit haalt. Ik noem het in mijn boek de Kaplin-Driehoek. Dat is eigenlijk een soort, dat heb ik eigenlijk voor mijn broertje gejat. Oh ja? Die was uh, student uh, industrieel vormgeving. En ik, ik, na mijn schaatscarrière had ik ook niet zo'n idee wat ik moest. Het doel was weg.
1: Ja, ik denk goud. dat veel mensen nu ook zitten te denken, hoe moet ik mezelf opnieuw uitvinden. Ja,
2: inderdaad. Je leven wordt verstoord En een keer. Voor mij was ik ging op sollicitatiegesprekken. Nou, waar ben je goed in? Ja, rondjes linksom schaatsen. Ik wist het niet. Ik wist niet wat ik wilde, waar ik goed in was. Ik wist alleen dat ik dat, dat alomvattende doel mm -hmm. en die kaart met die snelweg die was weg. Ik, ik had geen gouden medaille meer om voor te strijden. Niks. Dus ik moest mezelf uh, soort uh, opnieuw hervinden. En mijn, mijn broertje zei: "Nou, toen ik gestopt ben met mijn studie, uh, Rob heet hij, zei: hij, 'Ja, ik ik vind' Plezier, heel belangrijk. Ik vind techniek heel mooi. Eh, industriele vormgeving in Delft. En muziek. En hij ontwerpt nu interactieve speeltoestellen. Dus hij had altijd een heel duidelijk... Ik zei, hoe doe je dat dan? Hij zei, nou, ik heb gewoon nou, eigenlijk drie pijlers. Daar heb ik een driehoek tussen getrokken. En alles wat daar binnen valt, dat ga ik doen. Ik zei, wauw, wat gaaf. Ja. Het komt ook heel erg overeen met hoe de klassieke filosofen hier al over nadachten. He, Marcus Aurelius, of, of die zegt van ja, als kijk naar buiten. Zie je, zie je die vogel die zijn werk doet? Zie je die bij die zijn werk doet? En jij weigert jouw werk als mens te doen. Nou ja, wat is dat werk dan? Ja, daar moet je zelf achterkomen. Jouw rol, jouw functie. Uh, je... Dus
1: ook daar moeten we, hè, je zei over die mentale weerbaarheid, ja. we moeten er veel meer over praten. Dus ook uh, jongeren op school, dat begint al eigenlijk bij het onderwijs. Ja. Maar moeten we dat ook allemaal uh, zelf uh, doen? Ook als we uh, uh, op oudere leeftijd uh, zijn. Maar ligt er ook een taak voor de overheid? Want als je kijkt, we zitten uh -huh. midden in een gezondheidscrisis... Uh, ja. Uh, sportscholen ik bedoel, gewoon hoe, hoe ja. een overheid daarmee omgaat. Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, het ja, zijn twee verschillende dingen. Inderdaad, die interne waarden moet je zelf uitvogelen. En zelf, wat voor belangrijk voor jou, dat kun je alleen maar zelf doen. Dus dat mm. is jouw verantwoordelijkheid om zelf de, te bepalen. Dus hè, voor mij lange termijn gezondheid is een waarde. Nou, ik drink niet door de week, is een stelregel. Ik doe aan intermittent fasting. Nou, volgens mij komt Samefco Ludidi uh, ja, nog langs he? de volgende keer. Nou, die, die weet daar van alles van. Uh, en dat geeft mij energie om te leven. En als je terugkijkt naar het individuele... Uh, naar een paar lagen hoger uh, naar mm. de maatschappij. Ja, ik, de, de zelfverantwoordelijkheid, die snap ik. Hè, dat is ook in de eerste plaats jouw verantwoordelijkheid, maar. Uh, als maatschappij denk ik dat het wel heel belangrijk is. Nou, dat geldt voor een bedrijf ook. Dat geldt voor een maatschappij ook. Dat we het over hebben. Wat vinden we belangrijk? En dat is eigenlijk natuurlijk een politieke discussie. Wat zijn belangrijke waarden om na ja. te streven in ons leven?
1: Maar moet, moet die gezondheid zowel mentaal als fysiek? Hè, want we weten ook ja. dat er heel veel mensen nu mentaal ook uh, worstelen. Ik vind dat echt
2: zo'n belangrijke waarde. Is het die, moet op algemeen de, belang? die moet heel hoog op de politieke agenda ja. staan. En dat vind ik omdat het een belangrijke waarde is van mij. Maar ik denk dat het een hele belangrijke menselijke waarde is. En als we daar niet bewust voor kiezen om die waarde hoog neer te zetten, dan gaat die in de huidige maatschappij, ja. zakt die af.
1: En snap jij dan, met al die persconferenties die we hebben gezien in de afgelopen twee jaar, en, en sportscholen die dicht gaan, ik bedoel, we zijn allemaal geen virologen, maar Vind je nou dat het gesprek voldoende wordt gevoerd hoe we dat stuk ook meenemen? Want je bent ook bij mm -hmm. jongeren in Delft geweest. Je ja. ziet ook hoe die worstelen. Ja, ik lockdown. heb een
2: presentatie gegeven voor, voor, inderdaad, voor jongeren die door die lockdown uh, op een universiteit zitten en eigenlijk nergens heen kunnen. En die worstelen, ik denk dat dat de allermoeilijkste leeftijdscategorie is: hè? tussen de 15, 16, 17 jaar oud. Tot en met 4,25. Je moet je leven ontdekken. Uh, je, je kan niet uitgaan. Je hebt niet de connectie met anderen die super belangrijk uh, is in, in die fase in je leven. Dus ik denk dat daar te weinig uh, aan gedaan wordt. En ik begrijp het deels omdat het heel reactief is natuurlijk. We moeten eerst een coronacrisis, uh, ja. een virus eronder krijgen. Maar ik mis wel visie. Ik mis visie op wat betekent het dan om goed te leven. En dan zie ik een overheidscampagne en daar staat dan. Uh, 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 eten één stuk fruit op een dag. En eten, ja, kom op, ja. zeggen we zijn geen kleine kinderen. Waar is die visie? Waar, waar is het ja. intellectuele... Wat zou er in die,
1: visie, in die intellectuele visie dan moeten staan?
2: Nou, daar zou heel erg in kunnen staan. Uh, dat zou een aantal pijlers kunnen staan. Uh, als het een de termijn gezondheidsvisie zou zijn. Dus preventie in plaats van de medicijnen. Uh, los van dat medicijnen heel nuttig zijn ja, ja, ja. en virussen en, en vaccins. Maar
1: het moet niet het vertrekpunt zijn in de gedachtegang.
2: Nee, het vertrekpunt moet eigenlijk zijn. Als lange termijn gezondheid belangrijk is. Hoe gaan, wat gaan wij dan doen als maatschappij om... Um, en dat is een hele brede discussie om, om, om fysieke uh, beweging en mentale beweging, noem ik het dan maar. Hè. Zoals ik al eerder zei met Seneca, je hebt fysiek train je je lichaam. Je moet in beweging komen, letterlijk, mm -hmm. om je lichaam uit te dagen om ja. gezond te blijven. Zo werkt je biologie nu eenmaal, zo werkt ook je mentale gesteldheid. Je hersenen moet je ook uitdagen daar moeten we ook over leren nadenken. Dus als we die twee dingen kunnen verenigen met elkaar, wat de oude Griek al deden, dat is de basis van het gymnasium, ja. uh, fysieke en mentale uh, vormgeving. Ja, dat, dat als we dat ergens uh, tussen kunnen krijgen en dat begint ook bij onderwijs, maar ook in hoe we onze maatschappij inrichten. Ja, die discussie dat
1: zou een enorme win zijn. En ik denk, ja, maar ook we wel moeten een beginnen taak voor met de werkgevers, toch? Ja, maar want dat... die zien ons elke dag.
2: Ja, maar dat is wel grappig. Ik hoorde in een nieuwsbericht uh, net... Dat, dat, uh, dat, dat, werkgever, dat er minder conflicten zijn op het werk... Uh, doordat uh, er zoveel vraag is naar personeel. Dus wat dat eigenlijk dus bijvoorbeeld zegt... was de conclusie volgens mij uit dat bericht... dat, dat dus uh, mensen dus minder macht uitoefenen. Leiders of, of managers. Uh, en dus minder conflict. Want als je een conflict aangaat, ja. want dan loopt die weg. Ja. Nou eigenlijk, ik, ik was vorige week bij een bedrijf, bij een, bij een heel leuk bedrijf. 30, 30 man, jong bedrijf, de eigenaar, 4, 35. Je ziet een hele golf nieuwe jongere bedrijven aankomen... die dit super goed snappen. Die weten wel, die, die oude hiërarchie van ik ben de manager en ik bepaal... Nou, die gaat echt over naar jongens vakantiedagen. Wat een, wat een achterhaald concept. Uh, natuurlijk, we gaan ervan uit dat je je best doet als je hier mm. op je werk zit.
1: Dus meer vertrouwen? Veel meer vertrouwen. Want wat is ook dat team wat je... Kijk, je bent in dat sport heb je natuurlijk altijd ook heel hecht met een team gewerkt. Ja. Je bent nooit je eigen prestatie. Hè? Je, bent, je doet het met, met elkaar. Alles
2: doe je met elkaar. En, ja.
1: en dat is natuurlijk ook uh, zakelijk uh, zo. En, en ja. je moet elkaar dan uh, vertrouwen. Ja. En ik denk dat dat vertrouwen best moeilijk is uh, voor mensen. Ik heb een heel interessante uh, masterclass gezien met uh, Lewis Hamilton... die ja. dan ook uitlegt ja. uh, hoe moeilijkheid vond... om anderen te vertrouwen binnen een team.
2: Dat ja, helemaal in Formule 1. Als je een call moet maken die, uh, ja, die voor je gevoel leven of dood is... Ja. en iemand anders maakt hem voor je, dat is natuurlijk heel heftig. Maar ik denk in het, in het bedrijfsleven helemaal met een jonge generatie die je aankomt. Dat zijn uh, mensen die, die super gemotiveerd zijn... en die heel veel plezier uit werk willen halen en ook keihard willen werken. Maar ze hebben ook de autonomie. Ze willen niet de, de absurde regeltjes of de machtsstrijd. Ze willen... Ja, ze willen ergens in meegenomen worden... zodat je het echt allemaal samen gaat ja. doen. Dus je hebt niet één manager of één leider... die erboven staat en de, de lakens uitdeelt. Je hebt, dat doe je eigenlijk met z'n ja, allen.
1: Interessant, hè dat wordt macht. Het wordt ook uh, nu in de media natuurlijk uitgebreid ja. uh, bediscussieerd. En het staat veel breder dan alleen... Die, die, dat seksueel overschrijdende gedrag natuurlijk. Macht staat voor iets waar we allemaal misschien... Aan moeten werken. Nou,
2: wat, wat je eigenlijk met z'n allen, met met alle, uh, als je met z'n allen proactief bent en de leiding voelt, dat jij onderdeel bent van de richting waar zo'n bedrijf heen gaat. En dat is natuurlijk makkelijker met 30 man dan mm -hmm. met 2000 man of 40.000 man. Maar ik denk wel uh, dat die machtsstructuren veranderen, dat het veel meer ernaar gaat, dat, um, ja, dat, je, dat je daar onderdeel van gemaakt wordt. Dus dat jij eigenlijk, dat het ook jouw bedrijf wordt, ook al ben je geen aandeelhouder.
1: Ja, mooi. Zo meteen praat ik verder met Mark Tuitert uh, over gezond leven. Dan gaan we ook eens kijken hoe je dat met jouw gezin uh, doet. Maar eerst even naar Iman Verrips, want zo meteen BNR breekt. Wat ga je doen?
0: We gaan het hebben over de onrust aan de Russisch-Oekraïnse grens. Interessant. Twintig minuutjes geleden heeft premier Mark Rutte laten weten... dat hij van plan is om binnenkort met zijn nieuwe minister... van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, naar Oekraïne af te reizen. Um, om uh, ja, uh, daar te kijken bij die zeer zorgwekkende situatie. Wij gaan erover uh, praten om 11 uur in BNR breekt ons breekijzer wordt... Nederland onderschat de dreiging vanuit Rusland. Het Witte Huis heeft gezegd dat Rusland elk moment... een aanval op Oekraïne zou kunnen uitvoeren. Uh, Oekraïne zelf maakt zich natuurlijk ook zorgen. Inmiddels zijn er zo'n 127.000 Russische militairen... in de regio gestationeerd. En uh, onze vraag zometeen is... hebben wij ja, eigenlijk wel genoeg aandacht voor die dreiging? Moeten wij een beter antwoord formuleren op de Russische agressie? Uh, of uh, ja, denk je, goh, zolang er nog wordt gepraat... wordt er niet gevochten en mm -hmm. uh, zal het zo'n vaart vast niet lopen... Zo meteen over een kwartier gaan we erover praten in BNR Breekt... met uh, natuurlijk twee panelleden. Uh, met een deskundige, hier hoort nog even Sophie van Leeuwen... die dat debat natuurlijk volgt. Um, en uh, ik hoor graag jouw mening. Bellen kan over een kwartiertje naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ons breekijzer Nederland onderschat de dreiging vanuit Rusland. Dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van het gezonder leven. Morgen dan praat ik met lifestyle coach Dr. Ludidi... onder andere over gezond afvallen. En Mark Tuitert zei al even... hij weet natuurlijk alles over intermittent fasting. Mijn gast vandaag is dus Mark Tuitert, podcastmaker, ondernemer, Olympisch kampioen. Ook een boek uitgebracht, Drive... waar we het uitgebreid over hebben gehad. En de koppeling ook met de filosofie die je daarin maakt... hoe je tot gezonde prestaties in het leven uh, komt. Uh, toch vraag ik me dan heel erg af... ben jij nou de dominee of de koopman?
2: <laughs> ja, misschien allebei ergens.
1: Ja. ja, wat voel je? Want een heleboel mensen zien jou natuurlijk ook als een boegbeeld. Mm -hmm. uh, uh, we, we willen ons optrekken aan jou... van hoe we dan uh, gezonder gaan leven. Maar net zei je ook, ik doe ook mee aan die ja. gezondheidshype. Uh, en je hebt ook een, uh, een kauwgombedrijf. Ja. First uh, Energy Gum. First ja. Energy Gum en, je, en een fitness-channel. Ja, maar je bent natuurlijk ook gewoon een keiharde ondernemer. Ja, nee, tuurlijk.
2: Ja. Tuurlijk. Maar ik. Ema, ik... Onderneem wel echt uit, uit de dingen waar ik in geloof, die, uh, die een voordeel kunnen bieden of een, iets kunnen bieden aan mensen die waarde creëren waar, waar ze echt iets mee hebben. Ja. He, met ver, en eigenlijk is de, de verbindende factor, is meer uit jezelf halen. Uh, alles eruit willen halen of het nou energie is ja. die in onze, onze gum zit, of, of het gewoon in gezond leven maar is, dat is, dan, dat is de basis.
1: Als het over gezond gaat, ja. he, uh, ik merk ook op de redactie dat iedereen zoiets had. Is dat dan gezond cafeïne? Mm.
2: Want dat, dat zit nee, in die kauwgom Cafeïne per, is niet. Het is, niet, het is niet, ik zeg je, je moet gezond eten. Is. Uh, groente eten. Dus, je hoeft, dus je hebt, onze gum is niet per se gezond. Het is uh, een alternatief voor bijvoorbeeld energy drinks waar suiker in zit. En dat is iets wat je neemt als je in de auto zit en uh, denkt van, uh, ik heb extra energie nodig. Uh, en ik neem een gummetje of ik ga sporten. En het uh, mm -hmm. Nederlands elftal gebruikte bij ons uh, een aantal clubs, topsporters. Dus dat zit, dat zit voor mij heel erg in dat prestatiegedrevene, uh, wat ik ook heb.
1: Ja, maar je moet niet even zo'n pakje weg eten. Nee. Nee,
2: nee, nee, nee ja. Je moet niet Weet je, het is vergelijken ja. met een espresso. Daar uh, moet je er ook niet tien van drinken. Maar één of twee is wel lekker. En dat is niet, niet slecht voor je. Maar mm -hmm. om gezond te leven um, is de basis gewoon gezond eten. Goed slapen, et cetera. En dat kent iedereen wel. Maar ja, als je even iets extra's nodig hebt af en toe. Of je wilt uh, trainen zelf. Ja. Ik, ik leg uit wat ik doe. En natuurlijk is dat ook de onderneming die ik run. Ja. Ik wil. Uh, ik wil mensen uh, helpen meer uit zichzelf te halen. Dus of het nou via mindset maar waarom is... Waarom is
1: dat zo belangrijk voor jou om anderen te helpen?
2: Omdat ik, 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 ik ben ervan overtuigd ja. dat het leven supermooi is om te leiden. Dus uh, voor mijn doel is het om een rijkelijk stromend leven te leiden. En voor mij is ondernemen ook zelf risico lopen. Zelf tijd investeren waarin je in gelooft. Zelf geld in ergens investeren waar je in gelooft. Dus echt skin in the game hebben. Dus ik predik niet als een dominee nee. En ik zeg van, nou jongens zo moet je leven. Ik probeer ook risico erin te lopen. Ik probeer daarin te investeren. En, en ja, daar... wat
1: is Als je eigenlijk, uh, los van het ondernemen... als je het over gezond leven hebt... is het ook gewoon offers brengen? Ik bedoel, uh, uh, ja. ja. nou ja. Het klinkt allemaal zo leuk, gezond leven.
2: Nee, ja, ik, 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 ik train echt uh, de helft van de, van de week... Uh, ben ik echt niet gemotiveerd om nu... oh, lekker, ik ga mezelf even pijnigen in een training. Maar uh, waarde naleven, bepaalde mm -hmm. dingen nastreven... ja, dat... dat dat staat daar in dienst van. Dus als jij dat heeft ook met motivatie te maken. Als jij zegt: Hé, hey, ik heb goede voornemens. Ik wil vijf keer per week gaan trainen. Maar dat red ik niet. Of dat hou ik niet vol. Ja, dan moet je dat heeft te maken met hoe belangrijk je iets vindt. Dus dat trainen of dat gezond leven of eten... dat moet je hoog op je lijst zetten als dat belangrijk voor je is. Het ja. begint allemaal met hoe belangrijk is ja, het voor je. Ja, ja,
1: ja, ja, nee, ik, 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 ik worstel er zelf ja. ook mee. Maar het gaat best uh, goed. Uh, morgen dan uh, praat ik met dokter Ludidi. Je ja. uh, hebt hem ook in je podcast trouwens uh, geïnterviewd. Heb ik ook naar geluisterd. Het was uh, super interessant. Hij coacht mensen om tot een gezonde leefstijl te komen. En bekentenis, hij... Uh, Helpt mij daar ook mee. Uh, en dat is ook best wel een. Uh, nou, het is heel leuk en inspirerend, maar ook wel. Ik word ook wel geconfronteerd met, met mezelf. Hij is voedings- en bewegingswetenschapper. En schrijft ook boeken. Wat, wat zou je van hem uh, willen weten? Want je nou, hebt natuurlijk al bevraagd. in jouw podcast, ja, maar... ja, ja,
2: ja. Ik, uh, ik, 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 ik ben al twee jaar. Uh, volg ik het re regime eigenlijk. van Intermittent Fasting. waar, waar hij veel over schrijft. Hè? Dus tussen 12 uur en 6, 7 uur uh, eten. Mm -hmm bij mij werkt het heel slecht om af en toe dingen wel of niet te doen. Ik moet gewoon één plan hebben en daar hou ik me aan vast, punt. Dus ik wil van hem graag weten, om hierop aan te sluiten... waar we net over hadden, Wat, er zijn heel veel verschillende dingen. Wat zijn nou de drie basisregels waar je je aan zou moeten houden... die wetenschappelijk door iedereen eigenlijk wel gedragen wordt? Waar echt dus gewoon consensus over is in de wetenschappelijke community... van als je dit doet, deze drie dingen, doe dat goed... En al die andere dingen die komen daarna. Dus doe drie dingen heel goed. Wat zijn die drie dingen, Smefco? Dat wil ik graag van jou weten.
1: Leuke vraag. En, en dan meteen even, welke drie dingen uh, doe jij echt met je gezin? Hè? Want je hebt natuurlijk ook een taak als vader binnen een Zeker. gezin... om ze gezond te houden.
2: Ja. Nou ja, bewegen is daar één heel belangrijk onderdeel in. Oeh. Dus uh, mijn kinderen zitten op schaatsen, op, op voetballen. En nou, ze spelen gewoon heel veel buiten. Ze gamen ook hoor, begrijp me goed. Dat, dat vinden ze ook fantastisch. Ik ben laatst samen ja. met Tom, mijn jongste... met ik ook maar meegaan doen met Fortnite. <laughs> kom je er ook achter dat ze heel veel samenwerken... in zo'n spelletje als ze samen spelen. Ja. Super leuk om, om nou, ook En ook heel ook veel tevaren.
1: coördinatie moet je hebben. Ik heb heel... het ook wel eens gedaan. Ik was er niet goed in. Kan ja, ze helpen elkaar. Als het ja. eentje nakt
2: is, noemen ze dat. Als het eentje half dood is, dan gaan ze elkaar helpen. Gaan mij helpen. Je moet mijn vader even helpen. Dat is heel grappig. Wat leuk. Maar dat doen ze daarnaast. Dus vind ik dat prima. Maar ze spelen ook heel veel buiten. Dus dat is bewegen. Dus nou, Ze kunnen eten wat ze willen. Want dat, uh, dat, dat beweegt wel. Dus qua voeding is het... Ja, Wij letten er wel op dat, uh, dat we groenten uh, gewoon de basis goed doen. Dus uh, drie keer gewoon goed eten. En natuurlijk krijgen ze ook wel eens een koekje tussendoor. Maar wij hebben geen cola in huis. Geen frisdrank. Uh, ja. Geen, ja, ook ja. wel eens een ijsje of een snoepje af en toe. Maar niet... We proberen daar redelijk gematigd mee om te gaan. Ja. Maar gewoon vaste ritmes erin te houden.
1: En als het gaat om die filosofische gedachten... want ja. daarmee maken we even ook een mooie <laughs> nou ja, strik op het eind van deze ja. uitzending. Een soort uh, belangrijkste conclusie die je ook je kinderen meegeeft.
2: Ja, ga in, ga, ga in gesprek met je kinderen over, over wat jij belangrijk vindt... en waarom jij doet wat jij graag wil doen in je leven. En wat zij misschien belangrijk vinden. En dat zijn ze nog, die van mij zijn 8 en 10... Mm -hmm. Dus dat weten ze helemaal nog niet. Nee. Maar het is wel heel leuk om die discussie te voeren. En, en, waarom en tekenslag
1: ze... ook gebruiken als kracht.
2: Nou, waarom ze bepaalde dingen denken. Ik, ik had bijvoorbeeld mijn, mijn zoontje. Die kan vrij slecht tegen verlies. Ik weet niet van wie die het heeft. Maar, <laughs> maar die staat dus op een voetbalveld. En die, en, die, en die wordt giftig. En dan zie je zo'n team ook giftig worden. Want die gaan elkaar verwijten maken. En ik sta daarbij. Als ouder langs de kant. Ja, daar kan je niet zoveel aan doen op dat moment. Maar achteraf. Wij zaten bijvoorbeeld voor de televisie Max Verstappen te kijken. Hij is Formule 1 fan. En ik zei, weet je wat er nou gebeurt? Max Verstappen is wereldkampioen. Waarom wordt hij nou wereldkampioen? Omdat hij niet opgeeft. Omdat hij in verloren positie, hij weet eigenlijk dat hij verloren heeft... altijd nog denkt, er is misschien ja. een kans. Ik blijf alles geven tot het einde. En dat is super stoïcijns. Dat is wat je kan doen in je leven. Je ja. kan zelf goed maar strijden. wacht
1: even hoor, want en stoïcijns dat, ja. is ook van... Uh... Hij heeft ook wel heel veel offers gebracht. Als je die documentaire ziet mm -hmm. over en hoe dat met zijn vader. Het was, ja. Hij heeft een heel heftig leven ook gehad. Ja, zelfs zelfverkozen. En zelf dat zelf is ook zelf wat jij zegt dat winnen. Ja. Dat moet je soms misschien ook wat loslaten. Want dat winnen, daar, daar offer je misschien ook wel te veel.
2: Nou, kijk, als je wil winnen, moet je veel opofferen. Alleen je moet het, je willen winnen. Dus als je alleen maar wint om een titel te winnen. dat, dat zegt Max Verstappen ook niet. Hij doet wat hij intrinsiek fantastisch vindt om ja. te doen, hij wil gewoon een coureur zijn. Hey, als hij vakantie heeft, dan loopt hij nog... Vorige week rijdt hij Le Mans digitaal uh, op hmm. zijn Playstation waarschijnlijk. Omdat hij dat gewoon fantastisch vindt om te doen. En daar begint het mee. Als je iets fantastisch vindt om te doen, is het geen opgave. En als je dan verliest, verlies je niet echt in je leven. Omdat je iedere dag doet wat je gaaf vindt. En dat dus, is het
1: uiteindelijk het belangrijkste. Gewoon dat is veruit het, het belangrijkste. Wat je vindt en, en daar ga
2: je ook. Daar ga je kampioen mee worden. niet alleen kampioen mee worden. Daarmee ga je waarde creëren in je leven. Dus als je aan het einde staat. Hè, om ook nog even terug te komen naar de dood. En je kijkt terug. Dan denk je. Ja, of ik nou heb gewonnen of verloren. Ik heb dingen verloren. Tuurlijk. Iedereen verliest dingen. Um, ik heb ook gewonnen. Maar ik heb gewoon een rijkelijk stromend leven geleid. Ik heb ja. gedaan wat ik belangrijk vond. Om te doen. En dat, als mijn kinderen dat zouden kunnen doen. Dat is super mooi. Dat zou fantastisch zijn.
1: Dank je wel, Mark Tuitert. En uh, natuurlijk zijn ook alle andere afleveringen over gezond leven terug te luisteren in onze podcast. Uh, maar blijf vooral live hier bij BNR. Zometeen BNR breed met Iman Verrips. Ik wens je een hele mooie en gezonde dag. Hè, dan.